0: Za kilkanaście dni, dokładnie 10 lipca, minie 155 lat od powstania we Wrocławiu Ogrodu Zoologicznego. O dziejach zo będę rozmawiała z prezesem Radosławem Ratajszczakiem i Leszkiem Solskim, dyrektorem Wydziału Edukacji Ogrodu, zwanym też nadwornym historykiem zo. Pomogą mi w tym nasze radiowe archiwa ze strony tu.prw.pl. Dźwiękowa historia Alicja Mikłaszewicz, zapraszam. Na początek Leszek Solski opowie, kto wymyślił ogród i jak pierwotnie wyglądał. Ogród
1: wymyślano mniej więcej we wszystkich miastach na tej samej zasadzie, prawda? że zbierała się grupa prężnie działających, nazwijmy to lokalnych obywateli, niekoniecznie w jakiś sposób powiązanych z władzami miejskimi, która na zasadzie zbierania różnych, drobnych, czasami większych pieniędzy Tworzyła towarzystwo takie zoologiczne i to towarzystwo zajmowało się potem już negocjacjami z miastem, żeby miasto udostępniło jakiś teren i tak dalej. I przez cały okres przedwojenny, tak jak większość niemieckich, zresztą chyba angielskich, tak samo ogrodów, ogród działał na zasadzie spółki akcyjnej. Były dywidendy, jak ZOO dobrze działało, to właściciele akcji dostawali jakieś dywidendy, a jak przestawało działać, niestety dobrze to nazwijmy to, robiło klapę i tak było w roku 1921, gdzie ZOO po pierwszej wojnie się nie podniosło i zostało na 6 lat zamknięte.
0: Jeszcze był drugi okres, prawda? Zamknięcia ZOO.
1: Drugim okresem, w którym ZOO, trudno powiedzieć, było zamknięte, w którym po prostu nie istniało, to były lata 45-48, kiedy nowe władze polskie miasta miały całkiem inne zadania, więc zwierzęce zostały rozdysponowane do innych podówczas już istniejących ogrodów w Polsce, między innymi do Poznania, do Łodzi, do Krakowa. I dopiero w 1948 roku, jak powiedzmy sobie władze uniwersyteckie zadecydowały o tym, że można reaktywować zoo, te zwierzęta z trudnościami, ale zostały w jakiś sposób odzyskane. I w latach 1948-1953, bo mało kto o tym pamięta, ogród zoologiczny był jednostką uniwersytecką. Dopiero potem został przeniesiony do widział usług komunalnych, więc tam, gdzie niestety też szelety publiczne, cmentarze, parki i zaczął w tych struktorach działać. ZOO było również zamknięte od grudnia 1962 do marca 1963 z podobnego powodu jak obecnie i z nakazu lekarza wojewódzkiego obrót zoologiczny z powodu tej przestrzycy przez 4 miesiące był zamknięty dla zwiedzających. Więc zagrożenia dla ludzi nie było, ale było zagrożenie dla całej zewnętrznej hodowli, dla zwierząt domowych i tak A ospa nie miała
0: żadnego A Ospa wpływu? nie
1: miała, ospa była dosyć krótko, bo ospa była co prawda też 1963, ale latem. To były dwa miesiące praktycznie, od połowy czerwca do połowy września. I przynajmniej w naszych materiałach nie ma czegoś takiego, że, że z, z powodu ospy zostało zamknięte czy znaczy oczywiście wszystkie choroby, i kruszyca, i ospa, i nasz kochany koronawirus, to są wszystko wirusy, więc to może być tylko tego typu porównanie.
0: I jak wyglądał wtedy
1: ogród? Generalnie rzecz biorąc, substancja, nazwijmy to sobie architektoniczna warszawskiego ZOO, jest jedną z najlepiej zachowanych w Europie. ZOO pomimo zniszczeń wojennych zachowało znaczną część budynków i zasadniczo rzecz biorąc, najstarszym obiektem jest w narożniku ZOO ustawiona tak zwana baszta niedźwiedzia, która powstała jeszcze dokładnie chyba rok przed oficjalnym otwarciem zoo. No i są to budynki bardzo cenne historycznie, ponieważ one były tworzone przez znanych wrocławskich architektów, między innymi ptaszarnia, małpiarnia i Słoniarnia. To są dzieła Karla Schmidta, który robił m.in. naszą wrocławską operę.
0: A wrocławskie ZOO zaczynało skromnie od 189 okazów, w tym 165 zostało podarowanych przez mieszkańców miasta i okolic. Były tam wilki, wielbłądy, niedźwiedzie, lamy i strusie. Pierwszego słonia ogród kupił w 1873 roku za pieniądze uzyskane z loterii fantowej. Teodor przyjechał z Londynu, ale światową sławę przyniosła
1: ogrodowi gorlica Pussy. Przeżyła we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym dokładnie 7 lat, miesiąc i 3 dni. A ponieważ to wszystko się działo na przełomie wieków XIX i XX. Było to wydarzenie wręcz sensacyjne, ponieważ w tamtych czasach goryle, niezależnie od tego, w jakich by nie były warunkach, przeżywały od kilku tygodni do góra dwóch, trzech miesięcy. Ogród zoologiczny we Wrocławiu sprowadził tego goryla dokładnie w 1897 roku. Sprowadził. W tamtych czasach się kupowało zwierzęta. To były firmy, które sprowadzały zwierzęta z Azji, z Afryki, nawet z Australii i wystawiały te zwierzęta na sprzedaż. I nasz ówczesny dyrektor kupił gorlice pussy w Liverpoolu w firmie Braci Cross za 120 funtów szterlingów. Ja się postarałem oczywiście dzięki internetowi. O próbę przeliczenia tego na dzisiejsze, no więc według jednych wyliczeń jest to około 10 tysięcy funtów szterlingów w chwili obecnej. Natomiast według siły nabywczej, nie wiem jak oni to przeliczają, to jest to nawet 40 tysięcy, więc to jest dosyć spora kwota. I Gorelica przybyła do Wrocławia 3 września, przebywała w naszym pawilonie małp, czyli w tak zwanej małpiarni. Oczywiście miała swojego zaprzyjaźnionego opiekuna, o którym niestety niewiele wiemy ale zachowały się zdjęcia, zachowały się różnego rodzaju notatki, między innymi tabele dojrzewania, nazwijmy to sobie, ponieważ to była samica, więc są tabele w jakich dniach poszczególnych miesięcy miała okres. No niestety nie, nie udało się sprowadzić żadnego do niej towarzysza. Żyła samotnie, ale jako się rzekło, przeżyła no, te ponad 7 lat w dość dobrym zdrowiu. Zdechła 6 października 1904 roku. Nie wiemy z jakich przyczyn. Prawdopodobnie różnego rodzaju zmiany wywołane. Jednak mimo wszystko żywieniem być może niewłaściwymi warunkami utrzymania, ponieważ ona nie wychodziła na zewnątrz, była trzymana w klatce wewnętrznej, być może z powodu braku dostępu do pomieni słonecznych. Ale atrakcją przez te parę lat pobytu we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym na pewno była. Jest wymieniana w większości publikacji dotyczących historii trzymania goryli w niewoli. Jako to zjawisko, które wtedy było sensacją.
0: Pod koniec lat 30. ZOO miało już kilka niedźwiedzi malajskich.
1: Ja myślę, że wszyscy wrocławianie powinni znać posturę, jak wygląda niedźwiedź malajski, ponieważ od dłuższego czasu ten niedźwiedź stoi w postaci pięknej rzeźby przed wejściem do piwnicy świdnickiej w Ratuszu. Jest to bardzo sympatyczny misio, wbrew wszelkim pozorom, w ogóle najmniejszy ze wszystkich niedźwiedzi, ale generalnie jeden z najniebezpieczniejszych. Cechą charakterystyczną tego miszka tutaj na tych zdjęciach może nie tak, do... chociaż też dobrze widać, to jest po pierwsze bardzo długi język, ponieważ on się żywi różnymi owadami wygrzybowanymi z ziemi, ale także ze spłuchniałych pni. No i nieprawdopodobnie długie w stosunku do samej masy ciała pazury, ponad 10 cm długości zakrzywione, tak jak to widać na tym zdjęciu właśnie, jak on trzyma te kraty. Tu w latach 30-tych istniała coś takiego jak karmienie pokazowe z małych misiów, karmionych butelką. Było to, no, to, to, trudno tak opowiedzieć, w miejscu, w którym w tej chwili jest klatka papug Kea, w każdym razie było to takie Okrągły, płaski, wybetonowany, otoczony fosą terenik i z tego co w artykułach potem się pojawiało, przyszła jakaś wycieczka, dwie panie nauczycielki z dziećmi i nie wiem czy one z własnej inicjatywy same, czy też zachęcone przez tego pielęgniarza zaczęły te zwierzętka dokarmiać. No i jeden z tych dorosłych, aczkolwiek może wyrośniętych niedźwiedzi bardzo mocno złapał tą jedną z nauczycielek za rękę. Ta druga zaczęła jej pomagać i mówiąc szczerze, obie razem do dosłuki tego niedźwiedzia stamtąd wyciągnęły na zewnątrz. No i misio zaczął sobie biegać to, to, to tam. Troszeczkę pokaleczył, z tego co wiemy, dwójkę dzieci. Jedyną osobą, która zachowała tutaj jakikolwiek z rozsądek był ten pielęgniarz, który zaczął właśnie wołać na pomoc Hansa Dresslera. Mówiąc krótko, Hans Dressler jak wreszcie się zorientował, po co jest wołany i o co wybiegł z naładowaną bronią i udało mu się prawdopodobnie, z tego co wiemy, jednym strzałem tego niedźwiedzia zabić. Kończy się II
0: wojna światowa, ale ogród nie wznawia działalności. Nie było warunków, aby zoreaktywować. Staje się to możliwe dopiero 18 lipca 1948 roku.
1: Rektorem został pan profesor Kluczyński, który ściągnął potem całą swoją, nazwijmy to, świtę z Lwowa. I to są wszyscy ludzie, którzy byli też związani w pewien sposób z nauką krakowską, to jeszcze w czasach przedwojennych. I tym sposobem tutaj, jak to ładnie było napisane, zanominowali Karola Łukaszewicza, pochodzącego z Krakowa, na dyrektora ZOO. Żeby było jeszcze ciekawiej, pan Łukaszewicz, który tworzył w jakiś sposób ogrod zoologiczny w Krakowie przed wojną, formalnie nie miał żadnego wykształcenia Przyrodniczego. On był artysta, on skończył Akademię Sztuk Pięknych, grał na fortepianie, wojnę przeżył, dając lekcje tańca. Tak, zainteresowania miał bardzo silne, związane właśnie ze zwierzętami, zresztą przed wojną też opublikował, ponoć zniszczoną, potem przez Niemców encyklopedię o zwierzętach, nawet żaden egzemplarz nie przeszło, ale generalnie rzecz biorąc okazało się, że to była jego podstawowa pasja. Chociaż bardzo wiele rysunków po nim zostało. To jest całkiem inna prawda. świetnie rysował.
0: Czy jeszcze był w historii taki szef ogrodu, który nie miał wykształcenia przyrodniczego?
1: Nie, nie, to już, już potem nie. Zresztą no, jak na 155 lat historii, to myśmy tych za czasów zarówno niemieckich, jak i polskich, dyrektorów mieli bardzo mało, ponieważ po wojnie Pan prezes Ratajeszczak jest trzecim dopiero dyrektorem po Łukaszewiczu i po panu doktorze Gutwińskim, natomiast przed wojną bodajże ich było tylko pięciu. Po wojnie długie lata to właściwie była walka z, o odbudowę całej infrastruktury i poszczególnych budynków. Niektóre budynki w 1948 roku właściwie to była tylko otwarta ptaszarnia. Słoniarni jeszcze nie było w stare drapieżne do środka też się nie wchodziło. Także to był okres bardzo trudny i, i, i myślę, że historycznie rzecz biorąc dyrektor Łukaszewicz się wykazał też bardzo dużymi zdolnościami, że on to wszystko odbudował, i, i bo to nie chodzi tylko o substancje stryte, takie budowlane, pawilony, ale same wybiegi, siatka, odkopanie rowów, wyrzucenie wszystkich rodzajów różnych niewypałów, niewybuchów. Także trudno mu zarzucać, powiedzmy sobie, że on nie doprowadził tego do jakiejś wielkiej świetności, ale dociągnął do stulecia i to stulecie w jakiś taki skromny sposób, ale
0: obchodzono. A na uroczystości był nasz reporter Kazimierz Mościcki.
2: Mija godzina dziesiąta. Dziś we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym odbywają się uroczystości związane z setną rocznicą jego założenia. Z tej okazji przybyli do naszego miasta dyrektorzy dziesięciu ogrodów zoologicznych z całej Polski. Są również przedstawiciele Niemieckiej Republiki Demokratycznej, goście z Drezna i Gerlitz, z którymi Wrocławski Ośrodek utrzymuje stałe kontakty. Za chwilę dostojnych gości... Powita dyrektor ogrodu zoologicznego Karol Łukaszewicz.
3: Chciałbym przede wszystkim wyrazić moją głęboką wdzięczność osobiście i naszej załogi dla wszystkich władz, które tę instytucję niecodzienną otaczały i otaczają szczególną i troskliwą opieką. Ogród zoologiczny we Wrocławiu istnieje 100 lat, a więc. Bardzo długo i jest się tym chlubić, bo wśród ogrodów zoologicznych nie wszystkie przeżyły tak długi okres czasu. Niektóre skończyły się zaledwie po kilkunastu
2: latach. Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonuje przewodniczący Prezydium Rady Narodowej Miasta Wrocławia, profesor Bolesław Iwaszkiewicz.
3: Jesteśmy dzisiaj świadkami niecodziennej uroczystości stulecie ogrodu zoologicznego i prawie dwudziestolecie działalności tego ogrodu w polskim wyzwolonym, nowym Wrocławiu. Nie są to jedyne powody dla uczczenia ogrodu zoologicznego we Wrocławiu i dla podniesienia jego zasług. Jest to ogród, który szczyci się jedną z największych, a może nawet największą frekwencją na tysiąc mieszkańców w Europie. Jest to ogród, który ma doskonałe wyniki, jeśli chodzi o hodowlę i przychówek. Jest to ogród, który wypełnia olbrzymią rolę dydaktyczną i wychowawczą we Wrocławiu. Tłumy zwiedzających, które gromadzą się przed ogrodem zoologicznym, zwłaszcza w nie świąteczne, w niewypoczynku świadczą o tym, jak wielką rolę odgrywa on w naszym mieście ile pożytecznej działalności mogą mu zawdzięczać mieszkańcy miasta.
2: Profesor Bolesowi Waszkiewicz podchodzi do kamienia, który przykryty do tej chwili był flagą Wrocławia o kolorze żółto-czerwonym. Na tablicy pamiątkowej czytamy Wrocławski Ogród Zoologiczny otwarty 10 lipca 1865 roku. Powiększony i odbudowany decyzją Prezydium Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Stulecia swego istnienia i działalności kulturalno-oświatowej tablicą niniejszą upamiętnił 10 lipca 1965
0: roku. Po Karolu Łukaszewiczu w 1966 roku dyrektorem został Antoni Gucwiński, który już od 9 lat pracował w ogrodzie. Ogród zoologiczny we Wrocławiu stał się słynny na całą Polskę w 1971 roku, kiedy to w telewizji wyemitowano pierwszy program z kamerą wśród zwierząt, prowadzony przez Hannę i Antoniego Gucwińskich. W 1976, ostatniego dnia roku, Gucwińskich odwiedza nasz dziennikarz Kazimierz Mościcki.
2: Nasze dzisiejsze spotkanie u państwa gucwińskich rozpoczęliśmy koszmarną awanturą. Siedzimy w jednym spokoju, a obok jakaś kłótnia. Pani Anno, co tam się dzieje?
4: To jest papuga koko, która faktycznie jest wielką awanturnicą. Dostałam ją w Holandii, kiedy byłam na praktyce i od tego czasu skończył się nasz spokój w domu. Nasza koko bez przerwy się awanturuje, bez przerwy krzyczy, stwarza przedziwne, śmieszne sytuacje. Kiedyś nawet zdarzył się wypadek, że ktoś przyszedł zaniepokojony, że jakiś interesant kłóci się ze mną. Mnie w ogóle nie było wtedy w domu, a urządowała tylko koko.
2: Tak spoglądam bokiem, właśnie widzę tę papugę, stosunkowo bardzo dużą, ale cały przód jest bez piórek.
4: Tak, ona jeszcze ma drugą wadę, kiedy się zdenerwuje, wyszarpuje sobie pióra.
0: Zaglądamy na stronę tu.prw.pl w 1997 roku na naszej antenie prowadzący tak wspominali programy, które cieszyły się niezwykłą popularnością.
5: Piękne czasy, kiedy prowadziło się audycje na żywo, kiedy nie wiedzieliśmy jak się nasza audycja skończy, bo zwierzęta przecież nie były tresowane. A łącza musieli pracownicy trzymać w rękach, stojąc na dachu, na trzecim piętrze naszego budynku dyrekcyjnego w Ogrodzie Zoologicznym, bo inaczej się nie dało.
4: A program szedł z naszego mieszkania. Wiem, że to bardzo się telewizją podobało, co te zwierzęta w tym mieszkaniu wyprawiają, co się dzieje. Nie wszystko udawało się nam pokazać, dlatego że mieszkanie, nawet dosyć duże, było za małe dla kamer. Kamery miały jakieś takie wielkie stojaki i bardzo trudno było... Pracować nimi zajmowały bardzo dużo miejsca. A poza tym nasze zwierzęta, kiedy już wszyscyśmy zasiadali wieczorem, program zawsze szedł wieczorem, nie odróżniały, kto jest kamerzystą, a kto jest po prostu... Realizatorem. No i bywały takie czasy, że na przykład wiewiórka, która miała występować przed kamerą, akurat występowała na plecach kamerzysty, było gorąco. Traktując go jak pieniądze. Tak, kamerzysta się rozebrał. Było gorąco, więc zaczęła biegać pokołem ciele i łaskotać go. Mówi, że ledwo wytrzymał za tą kamerą.
5: Jeden z panów za kamerą. Był blisko Hipopotama, na wybiegu Hipopotama. Było to jesienio i Hipopotam potraktował go jako rywala, a rywala zarzuca się odchodami. Wobec tego odwrócił się tyłem do tego pana, uruchomił swój króciutki ogonek i około 200 kg resztek pokarmowych spadło na kamerę i na kamerzystę, który prosił tylko o jedno – sfotografujcie mnie na tym stanowisku.
4: Zagrożenie życia mogło być wtedy, kiedy tygrys schwycił za obiekty w kamery. Myśmy wtedy wpadli na pomysł, że łatwiej będzie filmować, jeżeli wytniemy odpowiedni otwór w kratach, i będziemy mogli przez te kraty po prostu obiekty włożyć. W
0: 2006 roku wybuchła sprawa niedźwiedzia MAGO. Fundacja Viva oskarżyła Gucwińskiego, że jako dyrektor ogrodu zoologicznego w latach 1997-2006 przetrzymywał w kilkumetrowym betonowym bunkrze niedźwiedzia brunantnego MAGO bez światła, wybiegu i możliwości przebywania w naturalnych dla niego pozycjach. Po odmówieniu przez prokuratorów szczęcia postępowania fundacja skierowała do sądu Subsydiarny akt oskarżenia w tej sprawie. Nie wszyscy powołani biegli zgodzili się z opinią oskarżycieli. Sądy obu instancji w pierwszym procesie karnym uznały, że niedźwiedź rzeczywiście przez 9 lat przebywał w złych warunkach w betonowej klatce, ale nie można uznać tego za znęcanie się. Młodziński bowiem starał się cały czas poprawić te warunki, m.in. szukając dla Mago miejsca w innym ogrodzie zoologicznym. Na jednej z rozpraw w 2008 roku był Dominik Panek.
6: Niedźwiedź Mago był zamknięty w małej klatce, no w bunkrze, praktycznie bez dostępu światła słonecznego. Przez 10 lat, przez prawie całe swoje życie, według nas nic nie usprawiedliwia takiego postępowania, szczególnie ze strony kogoś, kto był uważany przez dużą część osób jest za miłośnika zwierząt. To nie jest propagowanie ochrony zwierząt, to jest po prostu bardzo instrumentalne, bardzo przedmiotowe podejście. Takie stare myślenie właśnie o zwierzętach w ogrodzie zoologicznym, jako o materiale genetycznym, a nie o istotach, które mają swoje potrzeby, które mają swoje prawa, Chcielibyśmy właśnie to napiętnować, dlatego tak konsekwentnie dążymy do sprawiedliwego w naszej ocenie rozstrzygnięcia tej sprawy.
7: Fundację Wiwe reprezentował w sądzie Cezary Wyszyński, ale Antoni Gocwiński nie poddawał się. Znany i lubiany przez wiele lat były dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Przez ponad godzinę odpierał zarzuty dotyczące rzekom zaniedbań przy rozbudowie wybiegu dla Mago i przekazania go do innego ogrodu zoologicznego. Tłumaczył też, dlaczego nie wykastrowano zwierzęcia, dzięki czemu przestałoby być ono agresywne. Zapewniał też, że nie mógł zapewnić lepszych warunków Niedźwiedziowi, który w 1991 roku został przywieziony z Tatr wraz z matką i dwójką rodzeństwa.
5: Gdyby były, to by był lepszy. W tym czasie, kiedy tam był, to była jedyna możliwość. Niedźwiedź, mago, powinien przede wszystkim żyć w Tatrach w parku, tam gdzie się urodził. Ja go nie łapałem, ja go nie przywoziłem, przywieźli go, żeby go ratować przed likwidacją w środowisku naturalnym, przywieźli go pracownicy Parku taczajskiego a ja jestem dzisiaj za to, że go przyjąłem, pod dach, że tak powiem. Starałem się, ale nie można było, natomiast ten wybieg, który jest przeznaczony dla niego był niebezpieczny, bo to jest skoczny niedźwiedź, jego matka z tego wybiegu wyskoczyła. Więc on by też wyskoczył. Zależało na tym, żeby go zabezpieczyć remontem i byłoby to zrobione na początku ubiegłego roku, bo były na znaczy to środki i byli, mieliśmy to w planie, ale dopiero w ubiegłym roku. Dopuszczałem absolutnie do myśli obezpłodnienia, dlatego że to cenny, świeży materiał. Typowy niedźwiedź statr i skoro już dotarł do ogrodu, to mógłby być wykorzystany genetycznie, a w ten sposób, no to on jest teraz okazem, ale biologicznie to on już wartości nie ma.
7: Cezary Wyszyński podkreśla, że w tej sprawie Fundacji Viva chodzi tylko o sprawiedliwość. Chodzi nam
6: o sprawiedliwy wyrok w tej sprawie, dlatego że niedźwiedź był zamknięty w klatce, czyli coś się stało, prawda? Ten niedźwiedź cierpiał przez 10 lat, Zawiedzą dyrektora, za przyzwoleniem i za jego sprawą. A druga sprawa to jest kwestia przestrogi dla innych ogrodów zoologicznych, dlatego, że to, to są takie państwa w państwach troszkę i e, tam bardzo rzadko dochodzi do ujawnienia jakichś spraw. To Ogrody zoologiczne nie powinny tak wyglądać, jeśli w ogóle one już są.
7: A niedźwiedź Magu kilkadziesiąt dni po zmianie dyrektora ZOO trafił po trastracji na wybieg i jest mu tam dobrze, opowiada Agnieszka Sergiel z Wydziału Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego, która obserwuje niedźwiedzią rodzinę.
4: Jest na wybieg ze swoimi córkami, ze swoją siostrą, matką, jego dzieci. Świetna sytuacja rodzinna. bardzo. One wznoszą się nawzajem bardzo dobrze. Bardzo ciekawie się obserwuje słodkie sceny rodzinne.
0: Wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 16 lutego 2009 roku Gucciński został uniewinniony. W wyniku złoczonej kasacji Sąd Najwyższy wyrokiem z 16 listopada tego samego roku uchylił wyrok uniewinniający i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Zakończyła się Dopiero 10 stycznia 2011 roku, kiedy sąd rejonowy dla Wrocławia-Śródmieście orzekł, że Gucwiński jest winny wieloletniego znęcania się nad niedźwiedziem brunatnym Mago. Sąd odstąpił od wymierzenia kary oskarżonemu. Orzekając świadczenie pieniężne w kwocie 1000 złotych na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Wróćmy do ostatniego dnia pobytu dyrektora Antoniego Gucwińskiego na terenie ogrodu. Jest 28 dzień lutego
8: 2007 roku. Niekoronowany król wrocławskiego ogrodu odchodzi. Odchodzi po cichu i bez komentarzy.
5: Jestem zachrypnięty byle jakie kiedy
8: indziej. W zoo gospodarzem jest już nowy dyrektor Radosław Ratajszczak, a Antoni Gutwiński pakuje dzisiaj ostatnie pudła w mieszkaniu, które zajmował na terenie ogrodu. Wrocławianie bardzo różnie oceniają jego pracę.
6: Ludzie powinni być mu chyba wdzięczni za to, że tak długo właśnie się połakował tym ogrodem.
8: No starał się chyba o powiększenie tego zoo. Walczył o nie? Walczył, tak. Tym bardziej, że naprawdę chyba później życia tu spędził. Pięćdziesiąt lat. Ła, wow,
4: ho, to, to nie, to powinniśmy być mu wdzięczni za to.
6: Nie do końca tam tym zwierzętom było źle w tym ogrodzie.
4: No tyle lat był, że z punktu widzenia etycznego, to powinniśmy mu podziękować za to. To było tyle przyjemnych
0: wrażeń, jak czy był młodszy, z dziećmi chodził, z wnukami.
8: Radosław Ratajszczak nie chce mówić o błędach poprzednika.
9: Każdy prowadzi ogród tak, jak go widzi. Moja wizja bardzo się różni od wizji pana Gucnickiego, ale nie jest moim zadaniem ocenianie, czy to było lepsze, czy gorsze. Ocenią to zwiedzający, głosując nogami.
8: Natomiast przez ostatnie miesiące mówiło się głównie o błędach Antoniego Gucwińskiego. Zokontrolowano, pojawiły się informacje o złych warunkach dla zwierząt. Rafał Guzowski z Urzędu Miejskiego podkreśla, że nie miało to wpływu na decyzję o rozstaniu z Gucwińskim.
10: Całe serce i całe swoje życie włożył w ten ogród i te 50 lat naprawdę wymaga pochylenia się z szacunkiem nad jego dokonaniami, bo dokonał dokonał wiele.
8: Ale dodaje też.
10: Jak nasz ukochany kardynał Henryk Gulbinowi szedł na emeryturę, też wszyscy powiedzieliśmy, pewna era się kończy. No ale Wrocław dalej funkcjonuje jakoś.
8: Wrocławianie przyznają, że długo myśleli. Zo to Antoni Gutwiński. Ale dodają, że popełnił też błędy. Tam były jakieś niuanse, takie jak ten niedźwiadek jakiś, prawda? To było takie smutne, nie? że on jednak nie dopatrzył. Miśma go spędził w klatce 10 lat, ale ma już swój wybieg, na którym, jak mówi nowy szef ogrodu, szaleje.
9: Dziwi się wszystkiemu, ogląda każdy przejeżdżający pojazd, ludzi, ma tam nawrzucane gałęzie świeże, świerka, którym się bawi, trochę kopie, trochę zasypuje nory, ma co robić.
8: Następca legendarnego dyrektora ogrodu wprowadza zmiany i zapowiada kolejne.
9: Dało się pozbyć bardzo wielu zwierząt, które były na zapleczach. W sumie to jest około 300 już osobników które wyjechały, to były zwierzęta, których nikt nie oglądał. One po prostu blokowały miejsce i powodowały koszty. Muszę się pochwalić, że wczoraj otrzymaliśmy cztery żółwie gwiaździste z Burmy. To, są, to jest gatunek, który jest tylko w dwóch ogrodach zoologicznych Europy. Jest ich w sumie pięć, u nas cztery.
8: A dlaczego on takie rzadkie?
9: A no, ponieważ został zjedzony przez Chińczyków w większości.
8: Antoni Gutwiński nie chciał hucznego pożegnania i z władzami Wrocławia rozstanie się podczas cichej uroczystości. W rozmowie telefonicznej powiedział mi, że to trudne dla niego dni i podczas nagrania mógł by się rozpłakać, a tego nie chce. Zatem na koniec wypada mu powiedzieć.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie.
8: Czym miała możliwość, to bym poszła z kwiatami. Wcześniej
0: już konkurs na dyrektora wrocławskiego ZOO wygrał Radosław Ratajszczak, dotychczasowy zastępca dyrektora ogrodu w Poznaniu. Posłuchajmy, jak wspomina początek
9: swoich rządów. Na pewno najtrudniejsze było zmierzenie się z pewną legendą. Wiedziałem, że będę zawsze porównywany. O państwogódzwiństwa ciągle bardzo wysoką popularność, rozpoznawalność medialną. Mnie na niej tak nie zależało. Natomiast sam ogród wymagał bardzo silnych i bardzo szybkich zmian, bo niestety przez ostatnie przynajmniej 10-15 lat bardzo odstał od czołówki nie tylko europejskiej, ale również w wielu zakresach także od poziomu polskich ogrodów zoologicznych. Nie chciałem tego robić przez mówienie o tym, co będę robił, tylko przez to, co robiłem i robię po dziś dzień. No, ZOO miał niezłą dotację, naprawdę. Ja byłem zaskoczony, jak dobra jest ta dotacja dla ZOO przez pierwsze te trzy lata, bo ona była wysoka. ZOO zarabiało zaledwie 20% tego, co wydawało. Reszta pochodziła z podatków miejskich, podatków mieszkańców Wrocławia i, i to nie były małe pieniądze, na nowe czasy pozwalały na bardzo spokojne prowadzenie roz ZOO i jego rozwój ograniczony. Dla... A Pan chciał
0: czegoś więcej?
9: Ja chciałem to ZOO zmienić w nowoczesne, zresztą tak zapisałem to w moim y, programie na konkurs, że chcę zostawić to ZOO jako jedną z czołowych placówek tego typu w Europie, bardzo silne i kadrą. Zwierzostanem i działalnością ochroniarską i finansowo. I to w jakimś stopniu do koronawirusa mi się powiodło? Nawet w dużym stopniu, powiedziałbym niespodziewanie w dużym stopniu. No teraz mamy troszkę większe problemy, ale my je pokonamy. To
0: właśnie, to ile z zarabiało tak w ostatnim roku czy w ostatnich miesiącach, w tym tuż przed pandemią?
9: To ja może z, wyjdę z roku 2006, to był ostatni rok, kiedy jeszcze tu nie byłem. Wtedy za w ciągu całego roku zarobiło 1 830 tysięcy złotych. To były wszystkie przychody z biletów, dzierżaw, różnych sprzedaży zwierząt i jakiś tam pamiątek. To było 1 830, ,000. w zeszłym roku przebiliśmy 59 milionów, to jest dość istotna różnica.
0: Na pewno pomogło w tym afrykarium.
9: Afrykarium nie było rzeczą samą w sobie. To nie było takie, że o, budujemy sobie afrykarium, żeby je mieć. Afrykarium miało być silnikiem dla tego ogrodu silnikiem, który będzie je napędzał i pozwoli całą resztę ogrodu zmienić. No, bo tak jak mówiłem, no niestety zaniedbania to były ogromne, zarówno pod względem remontów, infrastruktury technicznej, tego nie widać już w tej chwili, wszystko jest pod ziemią, ale. My tu nie mieliśmy wody, jak akwarium zaczynało używać wodę to w większości budynków jej nie było. A akwaryści są uparci i ciągle twierdzą, że potrzebują wody. Nie wiem dlaczego, no ale tak to jest. Także tych nakładów było potrzeba ogromnie dużo i było wiadomo, że budżet miasta z tym sobie nie poradzi, bo budżety miasta są zawsze za małe na wszystko. A ogród zoologiczny jest jak taka mała rybka, która tam płynie za tym wielkim rekinem. Przed nią jest jeszcze kilka takich dużych ryb, później są coraz mniejsze. Na końcu ten, ten ogród gdzieś, gdzieś się trzepie i te resztki tam jeszcze skubie. Tego nie chciałem, bo to by nie zmieniło ogrodu. Dlatego była ta wielka zmiana, dlatego było podjęcie się budowy afrykarium. A poza tym no, fajnie jest w życiu zrobić coś, co, co zostaje i, i będzie... Na jeszcze wielkie, wielkie odległości czasowe. Ogród Zoologiczny ma 155 lat, jest najstarszą instytucją publiczną naszego miasta. Jest starszy niż wodociągi, jest starszy niż kanalizacja, MPK i wiele, wiele innych.
0: W 2010 roku ZOO przekształca się w spółkę z OO. 26 października 2014 roku na terenie ogrodu zoologicznego we Wrocławiu otwarto Afrykarium Oceanarium prezentujące ekosystemy wodne oraz lądowe fauny Afryki. Był to pierwszy tego typu obiekt w Polsce.
10: Przemysław Gałecki. Na dwóch hektarach zwiedzający mają prawie na wyciągnięcie ręki hipopotamy, pingwiny czy olbrzymie rekiny i żółwie, a także tysiące gatunków roślin. Paweł i Beata przyjechali do Wrocławia aż z Rzeszowa, prawie 450 km, ale po wizycie w Afrykarium nie żałują ani jednej wydanej na podróż złotówki.
9: Europejskie standardy świat we Wrocławiu. Jestem zaskoczony mile zaskoczony
1: przede
6: wszystkim ten tunel wodny co nad nami nad naszymi głowami ryby pływają.
9: I jak
10: wrażenia?
0: Fajne, tylko trochę się w głowie zawraca.
10: Zawrót głowy można mieć też bez patrzenia na ryby, ale na słupki. Z liczbami zwiedzających. Jeszcze rok temu w styczniu zo odwiedziło 7 tysięcy osób. Tegoroczny styczeń zakończył się z wynikiem 16-krotnie lepszym. Do ogrodu weszło blisko 114 tysięcy osób.
9: Wszystko się zmienia na świecie. Zmieniają się też ogrody. By pozostać atrakcyjnymi muszą się rozwijać, muszą, jak to mówię, biec, żeby stać w miejscu.
10: Mówi Radosław Ratajszczak, dyrektor Zo, ale zmiana, może nie tak spektakularna jak w ostatnich miesiącach, ale jeszcze ważniejsza, nastąpiła kilka lat temu, gdy ogród został przekształcony z jednostki budżetowej w spółkę. Mimo, że Zo było wtedy 20 milionów złotych rocznie pod kreską, zaryzykowano i rozpoczęto nowe inwestycje.
9: Pojawił się nowy pawilon Sahary. Kawałeczek dalej nowy pawion Madagaskaru. Powstały nowe wybiegi dla niedźwiedzi i yy, dla magotów i rysi. Powstała nowa ekspozycja okapi, super rzadkiego zwierzęcia po raz pierwszy pokazywane w Polsce. Wybieg pand małych, wybieg nosorożców indyjskich i innej fauny Indii.
10: Efekt? W ubiegłym roku ogród odwiedziło ponad 800 tysięcy osób. Tegoroczna prognoza to ponad 1,5 miliona odwiedzających i wygenerowanie zysków. Zo deklaruje, że mimo rosnących kosztów, da radę spłacać zaciągnięty na budowę Afrykarium kredyt
9: blisko ćwierć miliarda złotych. W roku 2006 cały dochód ZO wynosił 1,6 mln złotych. Obecnie ze stycznia to było 2,18 mln. Tak? Sam styczeń. Sam styczeń.
10: Biznesowy model funkcjonowania ZO ocenia profesor Andrzej Kaleta z Uniwersytetu Ekonomicznego. Zarządzanie ZO to jest zarządzanie z pomysłem. Taką ucieczkę do przodu stosuje, czyli podejmuje potężne, ryzykowne, co by nie było, jakby nie było inwestycje, bo przecież to afrykanarium nie musiało się sprawdzić, a widać wyraźnie że dzisiaj, że się sprawdziło, więc to ryzyko podjęto, no ale w każdym biznesie tak to, tak to działa.
4: Był
0: taki rok, kiedy jeżeli chodzi o liczbę odwiedzających, przebiliście Wawel i Wieliczkę.
9: To był rok po otwarciu Afrykarium, ale nadal jesteśmy wyżej niż Wieliczka i Wawel. Nasza frekwencja waha się między 1600 a 1700 i jest w pierwszej piątce Europy. Ten ogół zoologiczny, mimo że jest położony w najmniejszej miejscowości z tych, o których mówimy, które mają tak duże frekwencje, bo. Wiadomo, że Berlin, Stuttgart, Praga, Budapest, to są wielkie metropolie. My jesteśmy znacznie mniejszym miastem, a przyciągamy ogromną ilość ludzi. I to także jest zasługa moich poprzedników. Bo oni spowodowali to, że jak w Polsce mówi się ZOO, to ludzie w domyśle mają Wrocław.
0: Wszystkim się Nie. kojarzyło poprzez programy telewizyjne. Tak jest. Oprócz tego Afrykarium, oprócz liczby zwiedzających zarobków jako ogród. Co było jeszcze takim sukcesem?
9: No, sukcesem była niewątpliwie organizacja y, corocznej konferencji EASY. 760 osób y, z całej Europy, które się tu zjechały i przez tydzień obradowaliśmy. To się dzieje co roku w innym kraju, w innym miejscu. Obradowaliśmy nad, nad tym, co dalej z obrodami, jak dalej prowadzić hodowlę, jak edukację. Ja osobiście za największy sukces uważam to, że udało się stworzyć Fundusz Wspierania Projektów Ochrony Najbardziej Zagrożonych gatunków Zwierząt na Świecie. I przez... jeździcie
0: gdzieś na Filipiny nawet, tak? tak. Ratowacie żółwie.
9: Nasz Ogród Zoologiczny ma projekty rozsiane w wielu krajach świata. Jest ich 26, od Paragwaju, przez Brazylię, Senegal, RPA, Kongo. Indie, sam konkretnie, Laos, Wietnam i Filipiny, Indonezja. No ostatnio wsparliśmy Australię w tych wielkich pożarach, bo taka jest prawdziwa rola zo. A jest, co
0: robiliście dokładnie? No, w jaki sposób? Robimy bardzo
9: różne rzeczy. No tak, ale chodzi, jeżeli
0: chodzi o te pożary w Australii.
9: Zbieraliśmy po prostu pieniądze na wsparcie natychmiastowych działań. Nikt nie był na to przygotowany finansowo. I tutaj taka zrzutka, zwykła nasza zrzutka dała ponad 270 tysięcy złotych. To jest nawet także na Australię duży pieniądz i pozwoliła na wyposażenie trzech ekip, które jeździły w busz i po prostu zwoziły te wszystkie zwierzęta. zwierzęta, które trzeba było przez ten czas przechować. Plan był taki, że w maju u nas miało się odbyć później spotkanie właśnie Australijczyków i nas Europejczyków. Jak dalej planować kolekcję naszych torbaczy endemicznych dla Australii? No niestety koronawirus też te, te plany popsuł, ale my, my działamy na rzecz celowo zwierząt niepopularnych, one są tak samo ważne. Nie jest tak trudno zebrać środki na ochronę tygrysów, słoni, nosorożców, znacznie gorzej na ochronę szczelinowca latańskiego, bo nikt nawet nie wie jak on wygląda, jak on wygląda prawda, ale to zwierzę powinno wymrzeć 11 milionów lat temu, przeżyła, a teraz ludzie je zjadają do zera. Także
0: z fękami też coś robiliście?
9: Tak, robimy z fękami. W tej chwili w Tunezji taki projekt, bo fęki stały się popularne jako zwierzątko domowe. No oczywiście to się odbywa z tą metodą, że łapie się młode fęki i przywozi, szmugluje je do Europy i później przez rok, dwa pożyją, bo ludzie nie wiedzą, czym to karmić, jak to utrzymywać. No bez nadzieja, ale problemy ochrony przyrody są ogromne. Ja pracuję też dla ochrony przyrody od lat... 80. Mam na koncie trzy gatunki małp, których przede mną żaden tak zwany biały nie widział i nie fotografował. To w latach 80. i na początku 90. były pierwsze zdjęcia wykonane już daleko poza jak A jakie to jak gatunki, na, proszę na powiedzieć? Najpierw to był Langur de la Cura, to taka niezwykła małpa z Wietnamu. Do dziś przetrwało ich około 250-300. Wygląda trochę jak panda, a tak ogólnie to czarna małpa w białych spodniach. O! Szortach. Tak dosłownie wygląda. Później Atrakcyjna. Bardzo, bardzo piękne zwierzę. Później były to langury z Wyspy K2, siwogłowe, które były opisane w latach 20., ale na podstawie skór kupionych na targu udało nam się znaleźć grupę 16, w tym 5 młodych i zrobić pierwsze zdjęcia na tej wyspie. To była rewelacja. To był dzień z mojego życia. No i później w 1992 taki kolejny mityczny gatunek roxelana, tą chińska. Małpa, która nazwę roxelana wzięła od słynnej kurtyzany, która miała zadarty nos. I tak samo właśnie ta roxelana. Ja spędziłem w Wietnamie w sumie pewnie z dwa lata swojego życia właśnie działając dla ochrony przyrody i to sobie najbardziej cenię. A Ogrody są fantastycznym nośnikiem tego i jeżeli my nie my, to kto i jeżeli nie teraz, to kiedy, to jest takie moje motto.
0: A jakiejś porażki,
9: coś Panu nie wyszło? Ja... Albo
0: jakieś zadanie bardzo trudne przez te 13 lat?
9: Ja muszę powiedzieć, że takiej wielkiej porażki nie przeżyłem tutaj. Oczywiście po pół roku miałem strasznego doła, bo to wszystko tak jak taka stara maszyna, która gdzieś zardzewiała i teraz trzeba ją na oliwić, trzeba ruszyć i ona tak zgrzytała i skrzypiała. I... A i było strasznie ciężko, przez... po tym pół roku naprawdę miałem wątpliwości, czy ona ruszy. Okazało się, że gdzieś, jak się gdzieś właściwie nasmaruje, to ona ruszy i takich jakichś większych problemów nie było. A
0: co było takim smarem, takim olejem, żeby ona ruszyła?
9: Przede wszystkim danie ludziom możliwości pracy. To była niezła kadra, tylko ta kadra nie była dopuszczana do decydowania, do informacji. To był jeden komputer praktycznie z dostępem ją był tutaj. i Ludzie nie wiedzieli co się dzieje w Europie, nie uczestniczyli w zjazdach, nie uczestniczyli w szkoleniach. I całkowicie odcięci od tego, co się w świecie dzieje. A... To
0: się wiązało z brakiem pieniędzy?
9: Ja myślę, że to było takie właśnie stare podejście, że, że pracownik to jest ten, co ma wyrzucać gnój, a, a nie jest od myślenia. No, pracownik jest od myślenia. Jeżeli on nie myśli, to jest bardzo źle, bo przy takim dużym zoo, przy kilkunastu tysiącach zwierząt, nie ma takiej opcji, żeby codziennie każdy z nich zobaczyć, bo to nic więcej by nie można było robić, a to i tak by nie starczyło.
0: To teraz ile jest zwierząt? Ponad 14 tysięcy? Teraz
9: jest około 12 tysięcy, nie licząc sam drobnych owadów ryb, które są niepoliczalne czasami.
0: Ale był czas, kiedy było gdzieś około 14
9: tak, ale to, to były właśnie te różne drobne rzeczy, my trochę redukujemy taki zwierostan z zaplecza, który nie jest, że tak powiem, objęty programami, nie jest zagrożony, jest zwierzęta domowe. To staramy się redukować, bo tyle samo kosztuje utrzymanie welonka, co utrzymanie zagrożonego gatunku danios z jeziora na przykład w Myanmar. Tak? Więc nie ma sensu trzymanie tego welonka, bo welonka można sobie oglądać w każdym sklepie zoologicznym. Także my rezygnujemy z takich zwierząt, bo, bo naprawdę to nie ma sensu. Czy Każde jest... zwierzę musi mieć w zoo swój cel. Tylko wtedy może i powinno być w tym zoo. I ten cel jest ściśle określony. My tworzymy plany kolekcji zwierzęcej ogólnoeuropejskie, a czasami ogólnoświatowe żeby ustawiać się na zwierzęta, które albo są dziś zagrożone, albo są modelem dla tych zagrożonych, albo niosą silne przesłanie edukacyjne, albo służą do działań naukowych. Nie pokazujemy zwierząt ku wiedzi, gawiedzi, bo to nie ma sensu. Musi być jakiś cel. To nie jest dostateczne wytłumaczenie, dlaczego one żyją tu, a nie gdzieś w naturze. Tak to już nie robimy i dlatego to podlega pewnym zmianom. Ten zwierzostan jest już no naprawdę w tej chwili ustawiony na niezłym poziomie. Oczywiście wiele zwierząt ma u nas emeryturę, oni, one następców nie będą miały. Na przykład nie miały tam stara niedźwiedzica polarna, która padła. No nie ma u nas warunków dla niedźwiedzi polarnych i nie mam trzech hektarów, żeby im zrobić przyzwoity wybieg. W związku z tym trzeba z nich było zrezygnować, mimo że setki tysięcy ludzi chciałyby je oglądać. Ale to nie jest droga.
0: Dokładnie 16 września 2015 roku doszło w zoo do tragicznego wypadku. Codziennie rano pracownicy wrocławskiego ogrodu zoologicznego zamykają zwierzęta w klatkach, aby posprzątać ich wybiegi. Natomiast tego dnia rano bramka klatki tygrysa sumatrzańskiego nie została prawidłowo zamknięta. Zwierzę wyszło na wybieg i zaatakowało pracownika. Mężczyzna zmarł. Przez tygodnie próbowałem zbadać, czy musiało do tego dramatu dojść, mówił Radosław Ratajszczak. Tak.
9: To był pierwszy wypadek ciężki i śmiertelny, jaki w mojej karierze zdarzył. To było w ogóle jakieś zupełnie niesamowite, tym bardziej, że to się akurat stało rano przed otwarciem tego zjazdu Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych. To się zdarzyło akurat w ten dzień, także to przyćmiło dla mnie a to było wielkie święto, dla nas zjazd 700 ponad osób.
0: A czy pan pamięta o innych wypadkach? Ile było?
9: Tak, parę wypadków było. Jeden był ze słoniem, to, ale to pracownik, który drugi dzień pracował. Nasz ten pracownik, który zginął 16 lat. z ten pracownik drugi dzień znalazł się nieszczęśliwie przy, między tyłem a słonia a ścianą. I nie powinno się przechodzić z tyłu słonia, bo on nie ma oczu z tyłu, a ma trochę masy. No i to wiem o tym, były tu jakieś przypadki też dotyczące przedwojenne, no ale wtedy też reguł BHP nie było, do wszystkich zwierząt się wchodziło. Także no, był ten słynny, kiedy ten dzieciak wpadł do fosy niedźwiedzi polarnych.
0: Najbliższe plany?
9: Przetrwać ten rok. To jest plan na teraz. Bardzo koronawirus zweryfikował. Wszystkie plany. Ten rok musimy przetrwać. Jeżeli to się uda, no nie spodziewałem się, że właśnie pod koniec kariery, no bo ja już niedługo będę szedł na emeryturę, nie zamierzam tego przedłużać. Poczek ma jedne siły i gdy je traci i zaczyna niszczyć to, co zbudował, to jest bardzo źle.
0: To była dźwiękowa historia. Moimi gośćmi byli prezes Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu, Radosław Ratajszczak i Leszek Solski, dyrektor Wydziału Edukacji. Archiwalne nagrania radiowe zaprezentowane w audycji można znaleźć na stronie tu.prw.pl. Alicja Mikłaszewicz, dobranoc, do usłyszenia.